0: Padre querido que estás en los cielos, gracias Señor. Estamos llegando al fin de esta campaña titulada Más Allá del Dolor. Y sabemos que lo que nuestros ojos ven en este momento no es todo. Hay algo mucho mejor preparado para nosotros más allá de lo que nuestros ojos ven. Esta, en este momento vamos a estudiar una vez más tu palabra. Y al revisar un aspecto de la vida de Pedro, vamos a tratar de sacar las lecciones y aplicarlas a nuestra vida. Gracias por todo lo que has hecho esta semana, por los milagros, por las maravillas, por las decisiones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, el texto para el mensaje de esta noche está en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Voy a leer varios versículos comenzando con el versículo 15. Dice así, cuando hubo comido Jesús con sus discípulos después de la resurrección, cuando hubo comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a los otros discípulos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos volvió a decirle por segunda vez a Simón hijo de Jonás me amas Pedro le respondió sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas me voy a detener aquí pero primero les voy a contar el contexto el contexto de esta historia tú sabes que Pedro fue un líder, una especie de líder entre los doce discípulos de Jesucristo. Por lo menos es el que quería siempre aparecer. Él, él, él no, no quería quedarse en el anonimato. ¿Te acuerdas que una vez le hizo una pregunta a Jesús? Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pedro era inteligente. Porque en la cultura judía, si alguien te ofendía, tú deberías perdonar tres veces un buen judío un buen religioso un hombre espiritual que se presace de ser espiritual en aquellos tiempos debería perdonar tres veces pero eh, Pedro le hizo una pregunta a Jesús pero no dejó que, que Jesús respondiese sino que él mismo ya respondió dijo ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿hasta siete veces? mira no dejó que Jesús respondiese. Él dijo, hasta siete veces. Ahora, ¿por qué hizo esto Pedro? Porque él tenía todo calculado. Él raciocinó de esta manera. Si un buen judío, un hombre espiritual, perdona tres veces, yo voy a aumentar tres veces más, seis veces. Y para no tener la mínima posibilidad de errar, voy a aumentar una vez más, siete veces. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a preguntar a Jesús, ¿cuántas veces? Yo mismo voy a responder siete veces. Y él me va a decir, qué bueno, Pedro. Porque así era Pedro. Él parece que tenía algunos traumas de la niñez. Él quería aparecer. Él era el primero en hablar. Jesús ni terminaba la pregunta. Él ya estaba respondiendo. Él siempre quería recibir el aprecio de las otras personas, el reconocimiento de las otras personas. Pobre Pedro. Y entonces, cuando se acercaba el momento de la crucifixión, ¿te acuerdas que Jesús dijo, está llegando el momento en que el pastor será herido y todos me abandonarán? Pedro inmediatamente se levantó. No, 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 Señor, no digas eso. Estos tal vez te abandonen, pero yo nunca, Señor. Yo iré contigo hasta el fin. ¿Y Jesús qué le dijo? Ah, Pedro de cierto, de cierto te digo, el gallo no cantará dos veces y tú ya me habrás negado tres veces, ese era Pedro y efectivamente cuando llegó el momento de la crucifixión cuando los soldados vinieron y tomaron presos al Señor Jesucristo ¿qué hizo Pedro? ah, lo traicionó lo negó, se escondió así como era el Primero en hablar cualquier cosa, ahora fue el primero en desaparecer, el primero en correr. Y cuando una mujer lo reconoció y le dijo: Me parece que yo te conozco, me parece que tú eres uno de los que andaba con el Señor Jesús, Jesús ya estaba preso. Él comenzó a hablar improperios, palabras feas. No, 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 los discípulos de Jesús son gente mansa, nunca hablan cosas feas. Mira, yo el. Te... Comenzó a hablar ahí para que la mujer no lo reconociese. de miedo. Hay una palabra que nosotros usaríamos para, hoy para expresar este tipo de actitud. ¡Qué cobardía! ¡Cobarde! ¡Miedoso! ¡Temeroso! ¿Dónde estaba el Pedro que había dicho, Señor, hasta todos estos te dejarán, pero yo te acompañaré hasta la muerte? Y en aquel momento el gallo cantó. Y se acordó de las palabras que Jesús le dijo, ¡Ah, Pedro, Pedro! El gallo no cantará dos veces, tú ya me habrás negado tres veces. Y cuando el gallo, del, el, el canto del gallo lo despertó de la inercia espiritual en que se encontraba, del pozo de temor y de miedo en que se encontraba, él se dio cuenta de lo que había hecho y salió corriendo, corriendo en medio de la noche oscura. Y tú sabes que cuando cobras conciencia del pecado, lo primero que tú piensas es yo merezco el castigo, he pecado, yo merezco morir, yo merezco morir. Una vez yo encontré a una señora hace muchos años, una señora buena, una señora piadosa, una señora misionera, yo la conocí cuando le estaban entregando una medalla especial por haber conducido muchas personas a Cristo ese año, pero ahora estaba paralizada completamente del cuello para abajo, no movía nada. Y cuando yo conversé con ella, me di cuenta que ella arrastraba el peso, la culpa... Y que la culpa era tan grande en su vida que había logrado literalmente matar su cuerpo del cuello para abajo. No habían cortado el hilo de la vida simplemente porque eso no dependía de ella, dependía de Dios. Pero la culpa es terrible, querido, porque la culpa, el primer pensamiento que sube a tu mente cuando te confrontas con la culpa es que tú mereces morir. Tú no mereces nada de bueno. Todo lo de malo que te suceda es porque tú tienes la culpa. Entonces, si pierdes el empleo es porque has pecado. Si estás enfermo es porque has pecado. Si tu hijo sufrió un accidente es porque has pecado. La culpa es atormentadora. Y en aquel momento, Pedro salió corriendo y dijo, no, yo merezco morir, yo me mato, Yo ya la vida acabó, ya no tiene sentido. Ah, yo era un buen miembro de iglesia, yo fui un discípulo de Cristo, yo anduve inclusive por encima de las aguas del mar, yo le prometí a Jesús que nunca lo abandonaría y ahora lo negué. No, no, yo merezco morir, yo merezco morir. Y para remate, el diablo aquí en el oído, claro que mereces morir, Pedro, mátate, suicídate. Y en ese momento Judas ya se había matado también. Ya se había suicidado, se había ahorcado, se había colgado de un árbol. Y ahí el diablo, mira, mira Judas, mira Pedro, Judas pecó pero pecó menos que ti, que tú, ¿por qué? Porque Judas nunca confió en él, pero tú confiaste demasiado en ti, entonces tu pecado es más grande que el pecado de Judas, y Judas ya se mató, ¿y qué esperas tú para matarte? Porque la mente cuando tú te arrepientes, cuando tú te vas preguntando ¿por qué caí? ¿por qué pequé? Tu mente te va llevando, llevando, llevando al pasado para recordar los años gloriosos de tu comunión con Cristo. De repente en este momento estoy pregando para, predicando para alguien que ha salido de la iglesia hace mucho tiempo. Yo te pregunto, ¿por qué saliste? Y ahí tú cierras los ojos y vas recordando el pasado. Tú eras un miembro del Club de Conquistadores. Tú te bautizaste con 13 años, con tanto ideal, con tanta ilusión, prometiendo al Señor, Señor, seré fiel para ti toda la vida. Tú cantabas en el coro de la iglesia... Tú fuiste director de jóvenes. ¿Qué te pasó, querido? ¿Qué te pasó que hoy día estás lejos de Dios? Lejos de la iglesia. Entonces Pedro comenzó a recordar su pasado. Y se, se recordó el primer encuentro con Jesucristo. Yo no sé si tú te acuerdas del primer encuentro de, de Pedro con, con Jesucristo. Quien lo llevó fue su hermano. Porque su hermano se había encontrado con Jesucristo. Y enseguida cuando... Eh, ...su hermano descubrió el amor maravilloso de que Jesucristo, la gracia, el poder del Evangelio... ...él salió buscando, ¿y a quién buscó? A su hermano... ...por eso si tú has aceptado a Jesucristo en esta semana, lo primero que tienes que hacer... ...es buscar a tus parientes, a tus familiares, a tus amigos... ...porque son los que más te van a creer, ¿por qué? Te conocen porque saben que no eres un mentiroso... ...y si por ventura has sido un mentiroso pero ahora has sido cambiado por Jesús... Ellos son los primeros que te van a creer porque van a decir, ¿qué le pasó a este? Es un hombre diferente. Antes hablaba palabras feas, antes se emborrachaba, ahora no, está transformado, está cambiado. Entonces, cuando el hermano de Pedro vino, lo llevó a Jesús. Porque nuestra misión como seres humanos es tomar a los pecadores y llevarlos a Jesús. Es Jesús el que toca el corazón, el que transforma la vida, no nosotros nosotros. Nosotros podemos orar por nuestros amigos, nosotros podemos buscar a nuestros amigos, llevarlos a Jesús, pero es Jesús el que toca el corazón. Y Pedro lo miró a Simón y le dijo, Simón, hijo de Jonás, yo te conozco, tú serás llamado Pedro. Mira, Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. Ahora quiero analizar. Simón, este es tu presente. Yo sé quién eres. Tú eres Simón. Pero también yo sé de dónde vienes. Yo conozco tu pasado. A mí no me puedes engañar. Tú eres hijo de Jonás. Yo conozco tus raíces, tu herencia genética yo sé por qué tú eres así como eres, porque yo conozco toda tu historia, yo conocí a tus padres, yo conocí a tus abuelos, a tus bisabuelos, a tus tatarabuelos, cuando eras niño y te maltrataron o te dijeron que no valías para nada, yo conozco, yo sé, y yo sé que eres tú así hablador, intempestivo, hablas antes de pensar, quieres aparecer, pero yo sé por qué, porque yo no veo solo lo que eres, sino yo también veo lo que fuiste. ¿De dónde vienes? Eres hijo de Simón. Pero yo no conozco solo tu presente, Simón, ni conozco solo tu pasado, hijo de Jonás. Yo también conozco tu futuro. Tú serás Pedro. Qué cosa maravillosa, querido. Cuando tú, ser humano, te encuentras con el Señor Jesucristo, Él sabe quién eres. Él te conoce. No le puedes esconder nada a Él. Eres un pobre hombre amarrado en los vicios, en la droga, en el alcoholismo, en la promiscuidad, en la deshonestidad. Eres un traficante de drogas, eres un asesino, lo que sea. Ven a Jesús. Ahí Él te mira y dice, hijo, qué bueno que viniste a mí, trayendo tu vida como eres. No trates de engañarme, porque yo sé quién eres. Los otros, los hombres, pueden no saber, pero yo sé tú eres Simón, pero yo sé por qué eres lo que eres, porque yo conozco tu pasado, porque yo sé que un día comenzaste a traficar drogas porque no tenías dinero o porque naciste en un ambiente donde todo lo que podías ver era eso, yo conozco tu futuro y tu pasado y no te voy a juzgar, entonces yo sé quién eres, yo sé de dónde vienes pero yo conozco también tu futuro. Yo sé a dónde te llevaré si tú te dejas llevar. Yo sé a dónde te conduciré si tú te dejas conducir. Entonces, hijo, ven a mí sin disfraz. Ven a mí sin máscara. Ven a mí como eres. Y deja que yo haga por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Y efectivamente fue así. Ese fue el primer encuentro de Jesucristo con Pedro. Ahora en la noche oscura Pedro estaba rodeado, llorando de arrepentimiento porque había negado a su Señor. Y entonces de ahí se levantó porque aunque el diablo le decía aquí, suicídate, mátate porque Judas ya se mató. La voz del Espíritu Santo llegó al corazón de Pedro y le dijo, no, hay esperanza. La muerte no es el fin de todo. La muerte es la consecuencia final que recibirán aquellos que no aceptaron la gracia redentora de Jesucristo. Y Pedro se levantó y regresó a donde estaban a, juzgando a Jesús. Y cuando atravesó el patio Jesús, la sierva del Señor dice eso, vio a Jesús y sus ojos se cruzaron. Y Jesús en esa mirada mansa, porque querido, cuando Jesús te encuentra en la vida, no te mira y dice, ah, miserable pecador, no sirves para nada, mereces morir. No, 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 no. Los seres humanos sí. Oh, los seres humanos cuando descubren que has pecado, te condenan, te apedrean, te, te dicen lo que tú quieres, lo que ellos quieren. Pero Jesús no. No es que Jesús apruebe tu pecado. No es que Jesús consienta tu pecado. No, no, no. Jesús es la justicia. Al lado de la justicia no hay lugar para el pecado. Pero es que cuando Jesús te ve, no te ve como el pobre pecador miserable perdido condenado a muerte. Él te ve con las posibilidades futuras que Él tiene para ti, con el plan original que Él siempre tuvo para ti y que el pecado no va a destruir. Y por eso esa mirada de amor, Jesús le dijo, Pedro, yo sé que me traicionaste, pero estoy aquí, voy a morir por ti. Confía en mi amor. Y fue así, querido. Fue así que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Quien tenía que estar clavado en la cruz muriendo era Pedro. Era yo, eras tú, nosotros, pecadores. Pero el Señor Jesucristo murió porque miró a la tierra y dijo, hijo, yo te amo. Yo sé que tú has pecado. Yo conozco tu vida horrible. Yo conozco lo que escondes. A mí no me puedes engañar. Pero yo te amo. Y he muerto por ti. Ahora mi muerte de nada te sirve si tú no te apoderas de mi gracia. Entonces aunque el diablo te diga que no vales, que no sirves para nada, ven a mí. Entrégate a mí, ríndete a mí. Y fue así que Pedro buscó a sus compañeros discípulos cuando Jesús ya había muerto. Ahora Jesús resucitó. Pedro no fue el primero que tuvo la experiencia de ver a Jesús. Por increíble que te parezca, fueron mujeres, mujeres las que vieron primero a Jesús resucitado. Inclusive cuando María quiso abrazarlo, Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he subido a mi padre. Pero un día estaban los discípulos en la playa, ya después de la muerte y la resurrección de Cristo. Estaban tratando de pescar, Jesús apareció. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Les preparó un desayuno. ¿Y un desayuno a base de qué? Un desayuno a base de pescado. Pescado en la brasa. ¿Por qué? Porque Jesús no te ve como un hombre solo espiritual. Te ve también como el ser humano físico que eres. Con el ser humano, como el ser humano emocional que eres. Jesús te ve en tu cuerpo, tus ojos, tu piel, tu cabello, pero ve también tus emociones, tu sufrimiento, tu dolor, tu tristeza, y ve también tus luchas espirituales. Y Jesús te ama como un ser entero, no se preocupa solo por tu aspecto o por tu vida espiritual, se preocupa por tus emociones. Y por tu bienestar físico. ¿Tú crees que en estos momentos que la pandemia está asolando al mundo, en estos momentos que la pandemia está trayendo tanto dolor, Jesús no se preocupa con tu bienestar físico? Claro que lo hace, porque Él te ama, porque Él te ve como un todo. Él te creó así, un ser humano completo, no dividido. Y entonces cuando terminó el desayuno, Jesús llevó a Pedro a un lado separado. Qué bueno era Jesús. Yo, yo admiro a Jesucristo, ¿sabes? Jesucristo es un hombre. Pues se hizo hombre, pero ya como Dios nos conocería, pero como ser humano, él fue tan cortés, tan cortés. Él no podría haber delante de todos los discípulos agarrado a Pedro en público y, y haberle dicho, a ver Pedro, vamos a conversar contigo ahora, vamos a conversar sobre esa famosa promesa que me hiciste de que estos me engañarían, me traicionarían, pero tú nunca, vamos a conversar sobre eso. Y el pobre Pedro pues se avergonzaría delante de toda la gente, pero Jesús no, ha <risas> querido. Por eso, hasta cuando disciplinamos en la iglesia, tenemos que tener la actitud de Jesús. Porque el pecador ya está sufriendo y avergonzando, avergonzado con su propio pecado. No vale la pena más que los seres humanos lo hagamos avergonzar más. Hasta cuando aplicamos la disciplina bíblica, tenemos que ser amorosos, corteses, cariñosos. Yo siempre decía, cuando era pastor de iglesia, a los miembros de mi junta de iglesia, cuando teníamos que disciplinar a alguien, yo les decía, hermanos, vayan esta noche y oren, oren, oren. Reflexionen en su propia vida y mañana cuando vengan para la junta, vengan con la actitud del Señor Jesucristo. No para acusar, no para hacer pasar vergüenza, no para agarrar los pecados de las personas y echarlas en la cara, no. No. El propósito de la disciplina bíblica, ¿por qué es tan bíblica? La disciplina es tan bíblica como el amor. Pero tiene que ser hecha con un propósito redentivo, con el propósito de hacer que las personas se levanten, se restauren, transformadas por el amor del Señor Jesucristo. Qué amoroso fue Jesús que llevó a Pedro a un lado y le dijo, Pedro, vamos a conversar. Pedro seguramente que el peso de su conciencia, pues le decía, ahora estoy perdido, él me va a agarrar, me va a decir cuatro verdades, no sé, ¿qué, ¿qué argumento puede decir? Yo fallé, yo lo traicioné, yo lo negué, yo no tengo defensa, yo estoy perdido, yo estoy acabado. La, la última pregunta que Pedro esperaría en su vida fue la pregunta que Jesús le hizo. ¿Qué le hizo? Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Por qué le dijo más que estos? Porque cuando Pedro prometió a Jesús que nunca traicionaría al maestro, le dijo, Señor, estos te pueden traicionar, pero yo no. Y ahora viene la pregunta, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Fue un alivio lo que sintió Pedro. Ay, él no me va a reprender, me está preguntando si lo amo. Sí, Señor, yo te amo. Y Jesús le dijo, para Pedro, no tengas tanta prisa en responder. Ya te dije que tú siempre eres el primero en hablar y no te pones a pensar. Yo te estoy preguntando si tú me amas. Pedro pensó, sí, señor, tú sabes que te amo. No, 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 Pedro, tú no estás entendiendo la pregunta. Yo te estoy preguntando si tú me amas. Y Pedro, en ese momento, se dio cuenta qué motivo tenía él para, des... para que Jesús creyera que lo amaba. ¿Qué cosa? La palabra bonita que había dicho, oh, yo iré contigo hasta la muerte. ¿Eso era motivo? ¿Palabra bonita? ¿Qué? ¿La teoría? ¿Las preguntas maravillosas que él hacía a lo largo del ministerio de Cristo? ¿Eso era razón para que Jesús creyera que lo amaba? El amor, querido, no se limita a palabras. No es un himno bonito que cantas, que demuestra tu amor por Dios. Ni siquiera un, es un sermón bonito que predicas, el que manifiesta su, tu amor por Dios. Amor, ¿me amas? ¿Sabes lo que es la palabra amor? ¿Conoces el sentido de la palabra amor? El amor involucra renuncia sacrificio y para renunciar hay que llorar hay que ir contra lo que uno quiere lo que uno desea lo que le agrada a uno pero eso renuncia por eso Cristo manifestó su amor por nosotros porque lo dejó todo y vino a esta tierra por amor renunció a los propios cielos para vivir en esta tierra por amor. Jesús sí tiene razón para decir, hijo, yo te amo. ¿Pero qué razón tiene Jesús para creer que nosotros lo amamos? ¿Solo porque estamos en la iglesia? No. Pedro entendió lo que Jesús le estaba diciendo y entendió más. Jesús le estaba hablando de que la vida cristiana, si Pedro quisiera ser fiel, realmente fiel, ahora sí, en medio del dolor, de la persecución, si él quisiera fiel, ser fiel hasta el fin, tenía que tener la seguridad de que lo amaba, amaba a Jesús, pero no con un amor teórico, no con un amor romántico, sino con un amor real de vida, de sangre, de sacrificio, de renuncia. ¿Estás renunciando esta semana a alguna cosa para bautizarte por amor de Cristo? Entonces puedes decir, Jesús, tú sabes que te amo. ¿Has perdido un empleo bueno por causa de tu fidelidad a Cristo? Entonces puedes decirle, Señor, yo te amo. Has, tus amigos que se burlaban de ti por causa de tus principios te han abandonado, ya no quieren ser tus amigos, entonces puedes decir a Jesús, Señor, sí, yo te amo. Porque el amor no es solo palabra bonita, es renuncia y sacrificio. Y otra cosa más, Pedro entendió que sin amor la vida cristiana no tendría sentido. Porque la vida cristiana es una relación de amor con Cristo. Es una vida de compañerismo, de comunión diaria con Cristo. ¿Cómo puedes tú vivir al lado de una persona con quien, a quien no amas? ¿Cómo puedes ser feliz obedeciendo a alguien que no amas? El esclavo obedece a un patrón al que no ama. Por eso obedece con miedo, por eso obedece con temor, por eso obedece con la vara en la mano, con el látigo en la mano. ¿Por qué? Porque no ama. Pero el esposo y la esposa viven una experiencia de amor. ¿Por qué? Porque se aman. Porque uno daría la vida por otro. El padre ama a su hijo porque lo ama, simplemente porque lo ama. Porque se arrancaría los ojos para darle a los hijos. Entonces la vida cristiana es eso, experiencia de amor diaria. Es por eso que si tú no estás enamorado de Jesús, si tú no le has entregado la vida a Jesús de todo corazón, nunca vas a ser feliz en la vida cristiana, porque una vida con temor, una vida con temor no, no puede ser feliz. Y es por eso cuando a veces tú quieres llevar la iglesia al reavivamiento y a la reforma y a, a que se prepare para la venida de Cristo. Y comienzas a aplicar, no, que ya viene el decreto dominical, no, que ya el mundo se acaba, no, que ya todos están perdidos, no, que ya viene la persecución. Está bien, el pueblo de Dios necesita conocer esos temas, pero esa no es la razón para que tú te entregues a Cristo. Porque esa razón no, es, no está basada en el amor, está basada en el miedo. Quiere decir que si viene el decreto dominical me entrego, si no, tranquilo. Si viene persecución, me entrego. Y si no, tranquilo. Y cuando pasó el peligro, chao. No, pues, querido, la vida cristiana es por amor. Venga lo que venga, Señor, te seguiré, te amaré hasta el fin. Cuando la mesa esté harta, te amaré. Y cuando la mesa esté vacía, te amaré. Cuando haya salud, te amaré. Y cuando la salud se acabe, te amaré. Y eso es lo que el Señor Jesucristo le dice, porque leo, a partir del versículo 18, lo que Jesús le sigue diciendo a Pedro. De cierto, de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo Jesús dando a entender... ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios, Pedro? entiendes? Jesús le dijo a Pedro, ahora que me dices que me amas, prepárate. Porque va a haber dolor, va a haber sufrimiento en el futuro para ti. No vas a ir a donde quieres, otro te va a llevar. No te vas a ceñir tú mismo, otro te va a ceñir. Y Pedro murió, perseguido, atormentado por causa de la fe la Biblia no dice pero la tradición dice que Pedro fue muerto crucificado y cuando ya sus algoces lo iban a crucificar Pedro les dijo está bien les pido un último favor no me crucifiquen así como Jesús Crucifíquenme de cabeza para abajo porque yo no soy digno de morir la muerte de mi Señor ese Pedro cobarde que lo había traicionado Ahora era el gigante del evangelio, sin temor, sin miedo, mátenme, quítenme la vida, háganme lo que quieran, despídanme del empleo, quítenme el dinero, mándenme a la prisión, hagan lo que ustedes quieran conmigo, yo no lo dejaré, yo no lo abandonaré, porque he aprendido a amarlo, y el amor es eterno, el amor no acaba. El que dice que ama a Jesús y después lo abandona es porque nunca lo amó, porque nunca descubrió el verdadero valor del amor, el verdadero significado, fue atraído o por el miedo, fue atraído o por la emoción, o por el himno bonito, o por el sermón bonito, pero no por el verdadero amor. Oh, querido, entrégale tu corazón a Jesús, dile, Señor, yo no valgo nada, yo no soy nada, yo soy un pobre pecador, arranca mi corazón de piedra que no solo quiere amar miseria, la basura de esta vida dame un corazón de carne que te aprenda a amar y si lo amas así querido serás fiel hasta que Jesús venga pero hay una última cosa a partir del versículo 20 tú vas a ver que Pedro se da cuenta que uh, junto con Jesús y Pedro está Juan viniendo con ellos y entonces, Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y este? ¿Qué, ¿Qué hacemos con este? ¿Y sabes lo que Jesús le dice? Hijo, si yo quiero que él viva o que muera, ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. El versículo 21 dice así, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? El versículo 22 Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. En otras palabras, querido, en tu seguimiento a Jesús, en tu experiencia de amor con Cristo, no tienes que permitir que intervenga una terzona, tercera persona que te miró mal, que no te saludó, que habló mal de ti, que su testimonio fue terrible, que esto, que aquello, tú no tienes argumento delante del Señor Jesús. Ah, porque los pastores viven así, ah, porque los ancianos viven así, ah, porque Él me ha dicho, ah, porque el otro, ¿qué te importa a ti? Dice Jesús, tú ven y sígueme. Si yo quiero que Él viva o que muera, ese no es problema tuyo. Si él cayó, si él pecó, si él dio un mal testimonio, si te saludó, si no te saludó, ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. La vida cristiana no es estar mirando a los otros. No. La vida cristiana es mírame a mi hijo. Tú solo vete el día que yo te digo, no te quiero ver más, vete de aquí. Pero como eso nunca va a suceder entonces tú tienes que permanecer fiel al Señor Jesucristo al fin, hasta el final de tus días los días se aproximan el tiempo pasa, la edad avanza no tengo las fuerzas que tenía cuando tenía 20 años y comencé mi ministerio pero yo siempre digo hasta el último día de mi vida yo quiero que el Señor use aunque sea sentado, aunque sea por el internet únicamente que el Señor continúe usando mi palabra mi voz para llegar a los corazones yo quiero decirte que un día en el reino de los cielos yo quiero verte, tal vez en esta tierra yo no te abrace nunca yo nunca te pueda saludar apretar la mano pero en el reino de los cielos yo quiero estrecharte la mano y abrazarte y ese día quiero que me digas pastor, aquella semana yo me entregué aquella semana más allá del dolor yo me rendí y gracias por la palabra por el mensaje que llegó en mi corazón hoy es el día de Buena Nueva esta es tu última oportunidad durante esta semana Dios te ha hablado te ha llamado ¿qué esperas? vas a seguir diciendo no, ríndete no dejes no postergues porque la vida no es tuya y estás sintiendo la voz de Dios no endurezcas tu corazón y si has estado lejos de la iglesia regresa y si has estado adormitando en la mediocridad espiritual despierta ya estamos en las horas finales de la historia de este mundo dale todo tu amor y todo tu corazón Jesús oremos Padre querido gracias por tu palabra durante estos días ha sido emocionante escuchar cada noche los mensajes extraídos de historias bíblicas Seres humanos como nosotros que cayeron, que se levantaron, que sufrieron, que lloraron. Gracias, Padre, porque llegamos al fin. Extiende tu bendición y toca la vida de cada persona que ha asistido durante esta semana a estos mensajes. Toca su vida, abre sus ojos, sacúdelos, Señor, si es necesario. Despiértalos, haz milagro en la vida de ellos, si ellos están necesitando de un milagro. En el nombre de Jesucristo.